0: Amigos, bienvenidos a otro round table de cuarta y gol de la división este de la conferencia americana. Ya lo saben, yo soy Rodrigo Chino. Solor, solo me pueden encontrar en Twitter como chino solo 86. También pueden seguir la cuenta de Jets en cuarta y gol como cuarta y gol Jets. Y ya lo saben, como en cada uno de los episodios de round table me acompaña el roster que ya conocen mis compañeros que siempre están aquí para debatir, para pelear. Pero también para convivir, porque siempre la pasamos muy bien cada vez que hacemos uno de estos episodios, estos roundtables que se ponen muy buenos. Y nos toca analizar y comentar lo que vimos de la semana 1 de la NFL. Qué bueno que ya estamos hablando de partidos y que ya la semana 1 finalmente sucedió. Y también haremos ya la previa de lo que va a ser la semana 2, que será una semana divisional, dos encuentros divisionales. Entonces creo que va a estar candente. Y creo que la semana 1 nos dejó cosas muy buenas y muy interesantes y antes de arrancar con la semana 1 pues saludo al roster y a los amigos aquí de cuarta y gol de cada uno de los equipos de la división la americana empezando con emilio que no te veo muy contento eh, pero bueno los bills eh, tendrán revancha esta semana 2 pero no, no te veo contento y ahorita antes de, de que empezáramos a grabar te desahogaste poquito pero te puedes todavía desahogar un poquito más emilio cómo sí. estás
1: Bien, bien, gracias. Bueno, pues aquí un poco triste, decepcionado y enojado, y no sé qué cosas buenas les viste el fin de semana, pero bueno, ya llegará la semana 2 para desquitarnos aquí con los Defines de Miami. No, ya, en serio, muy contentos, muy emocionados de tener ya partidos de fútbol americano y de poder estar con ustedes para comentarlo.
0: Perfecto, muy bien. Eh, a Watson, eh, ¿cómo estás? Por ahí los Patriotas creo que terminan dándose balazos eh, ellos mismos, eh, pero el partido la verdad creo que estuvo estuvo muy bueno y pues ahorita entramos un poquito a detalle de lo que fue ese Patriotas contra Delfines
2: Sí, un partido que creo que en los últimos minutos debió, debió haberse ganado, eh, no sé digo, Macorco le estaba teniendo el partido de su vida, entonces yo creo que le hubiera no, mejor dado el no, balón no. a él, pero pues bueno, no creo que, creo que esta semana dos va a ser una semana mucho más intensa contra un rival que la verdad también demostró bastante en su primer partido de temporada regular
0: perfecto, muy bien, y por, y por último, no necesariamente último en la división, al contrario primer lugar <risas> en la división, los Miami Dolphins que terminan pegándole a los Patriotas Tigrillo, te veo contento te veo feliz, te veo este, creo que como lo pronosticaste y como lo analizaste creo que se dio en gran parte también del partido eh, por ahí he visto comentarios tuyos en redes sociales eh, hay, hay todavía mucho debate sobre el desempeño de Tua, pero creo que coincido contigo al final es un eh, es un juego de equipo y los Dolphins creo que ahí es donde terminan ganándole a, a, los, a los Patriotas. Pero pues antes de entrar a detalle la semana 1, ¿cómo estás, este Tigrillo? Bien, 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 aquí pues ya listos para debatir y darnos hasta con la cubeta aquí en
3: este programa, como siempre, as always, dirían los gringos.
2: <risa> Pásenle un suéter porque hace frío en la cima del éxito. <risa> a, a, a ver, usted, a
3: ver. Desde acá nos escucha, escucha, escucha.
2: <risa> Excelente,
0: excelente Pues muy bien, a ver, empecemos con la semana Uno, eh, dejamos el partido de Patriotas Contra Delfines al final porque fue el que se jugó Un poquito más, más tarde, empezamos contigo Emilio, con los Bills Los cuatro dijimos que los Bills iban a ganar Este partido, eh, por ahí Sí creo que estábamos todos de acuerdo que iba a ser Un partido defensivo porque Pittsburgh Obviamente tiene una gran defensa, sobre todo en su secundaria eh, esa parte creo que sí se mostró pero los Bills creo que terminan desaprovechando de todas maneras un partido que tenían para ganar, sobre todo en la primera mitad y, este, y terminan quedándose cortos y los equipos especiales, incluso para Pittsburgh, terminan haciendo diferencia ahí con esa patada que terminan bloqueando
1: Sí, así es, fueron dos partidos los que dieron, dieron una primera mitad que solamente eh, recibieron 53 yardas, 0 puntos en donde fue una eh, superioridad tremenda y una segunda mitad plagada de errores, ¿no? plagada de castigos castigos, ocho castigos que nos costaban 81 yardas más de 150 yardas perdimos en esos este, eh, castigos, aunque solamente se contabilizan los 81, fue desastroso una intercepción que ya habíamos hecho y que se vino para atrás a través de un holding ese para mí fue la principal razón y que nuestro entrenador por primera vez desde que yo los escucho, eh, aceptó que, que es un tema que deben de, de trabajar, que tienen que corregir, eso me da muchísimo gusto porque es, es algo que le veo positivo, que por lo menos identifiquen que ese es un problema que normalmente los entrenadores no, no lo hacen consciente, o por lo menos no lo, no lo publican, y, y, y tener la humildad de, de hacerlo creo que es algo importante para poder este, crecer no para lo que sigue y eh, vimos también una muy buena jugada de ellos en el, los equipos especiales que por el centro pasó precisamente a, a, a bloquear la patada con la parte inferior de su cuerpo incluso, o sea, entró como Juan por su casa para, para, para bloquear la, la patada, eso también marcó una gran diferencia porque en lugar de tenerla a 3 puntos se pasaron a 10 puntos eh, y eh, en esa segunda mitad faltó conexión entre Josh Allen y los receptores aunado con esa secundaria y la línea también defensiva, empezaron este, a presionar mucho a Josh Allen, ¿no? Entonces, la segunda mitad no le salieron las cosas, errores y castigos y eh, una buena también este, demostración de poderío defensivo de parte de los aceleros.
0: Ok, eh, Tigrillo, ¿te sorprendió también que los Bills no fueran tan explosivos ofensivamente que pues, lo que vimos la temporada pasada que fue yo creo que la gran parte de, de su éxito en el 2020 no se haya manifestado, ¿o qué te sorprendió ...de la derrota de los Bills de local.
3: Pues fíjate que a mí me sorprendió más bien... Eh, ...justamente esa... ...exactamente como... Eh, ...la falta de concentración de, de Bills... ...creo que... salieron sobrados? Exactamente, yo siento que salieron sobrados los Bills, como que pensaban que siendo los Steelers que no tenían una buena línea ofensiva el año pasado iban a llegar a, y con presentarse iban a ganar y, y la verdad es que Steelers ofensivamente tampoco traía claro. mucho no, y, y aún así este pues eh, sorprende, sorprende ¿no? En cierto sentido me pregunto, y aquí la pregunta va para este, para este Emilio por supuesto va en sentido de, de algo que tengo yo en la cabeza y creo que también la otra vez me pusiste un estate quieto <risa> pero por ejemplo <risa> yo les decía no que posiblemente las, las, las de la NFL le iba a eh, a decodificar a descifrar a Josh Allen y a este, este muchacho Stefan Dix fueron 14 targets a Dix completó 9 para solamente 69 yardas, el más largo de 13 yardas el pase aquí yo pregunto y digo, no, 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 no le puse mucha atención al partido, sinceramente, porque estaba yo muy enojado con mi señor padre. ¿Cómo que le vas a Steelers? Tú me heredaste los colores azul y naranja. Ahora resulta que eres una de acero. Pero bueno, este, la pregunta va para Emilio. ¿Qué onda con eso? ¿Lo descifraron? ¿O simplemente fue falta de concentración? No sé.
1: Sí, no, yo, la verdad es que yo no creo que, que, que haya sido este, que, lo, que lo hayan descifrado, porque, insisto, la primera mitad, siempre los Bills, como lo comentamos también la primera vez, este, eh, tenían como que iban holgados con 10 puntos la primera parte del partido, entonces no se forzaban, iban totalmente confiados, si no hubiera sido el tema de la de, del bloqueo de la patada, digo yo sé que los hubieras no existen pero seguramente íbamos perdiendo por 3 y le iban a dar la vuelta etcétera, en el momento en que se ven presionados, porque este, van perdiendo por 10 y no les empiezan a salir las cosas eh, porque empezó a tener presión Tuvo dos sacks ahí, este eh, Josh Allen, y no le empezaron a salir bien las cosas, y estaban, le estaban soltando balones, eh, y, y además los que cachaban los retachaban porque había castigos, había holdings ofensivos, etcétera. Este, eso fue lo, el, el alcabose. ¿no? O sea, yo creo que, que más que haberle descifrado a Josh Allen, eh, cometió una serie de errores, insisto. Cuando te quitan 150 yardas. No puedes ganar un partido aunque juegues Contra un colegial
0: Sí, la verdad es que Creo que tendrán que afinar esos detalles Y, y sabes qué, Emilo, Lo que comentábamos mucho Con los Bills antes del arranque de la temporada Que ojalá pudieran establecer el, el juego terrestre También 51 intentos Por parte de Josh Allen, o sea, lanzó Completó 30-51, pero lanzar 51 veces el balón le, O sea, eventualmente o sea, Tiene un brazote Josh Allen y lanza muy fuerte Lo que tú quieras Tendrán que también eh, eh, dosificar esa parte y que no sea todo Josh Allen, ¿no? Esper esperemos que por ahí también lo, lo puedan ajustar. A Watson, ¿algo uh -huh. que tú también quieras comentar?
2: ¿Coincides? ¿Algo que quieras agregar? Eh, creo que vimos el partido, o sea, todas las perspectivas que tuvimos del partido fueron al revés. O sea, todos todos aquí veíamos que esa línea defensiva de ofensiva de los Steelers se iba a caer a pedazos durante todo el encuentro sí, no y ahora ver. fue al revés. TJ Watt y Alex, Alex Highsmith hicieron pedazos a los Bills en todo el encuentro, creo que la cantidad de targets que le lanzaron a Dix fueron muchos desesperados porque no tuvo válvula de escape al momento en que llegó tan rápido la presión, en general creo que los Steelers dieron una cátedra de cómo ser defensiva, su juego, uh, su juego ofensivo creo que respondió más a errores de los Bills que eh, pues a ciertos de ellos, ¿no? Creo que Big Ben sí se ve acabadísimo creo que pues digamos que esta defensiva los va a carrear hasta donde se pueda, porque en general el equipo de, de Steelers está mucho más desbalanceado que lo que se vio el equipo de los Bills este, este partido.
3: Incluso, perdón este chino, aquí sí, 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 digo, adelante. Estaba, pasa un poco lo que pasó en el juego de, de Nueva Inglaterra y Miami, o sea, primeros si y 10 tuvo 16 Pittsburgh, 22 Búfalo. efectividad en tercer down, 4 de 12 para Pittsburgh, 3, eh, 8 de 18 de Búfalo. O sea, y tiene más yardas Búfalo, incluso, 252 contra 371. En, en todas uno.
1: las estadísticas, Tigrillo. todas,
3: o sea, y, y, y creo que exactamente... Sí, esa es la cuestión, creo que uh -huh. es, es el <risa> efecto que pasó en la semana 1 eh, errores propios fueron los que terminaron este, ahogando a los Bills. De acuerdísimo
0: Muy bien, pues pasemos al siguiente partido eh, que también se jugó a la misma hora que fue el de los Jets visitando a las Panteras eh, quedó 19-14 ¿Qué diferencia hace un jugador como Christian McCaffrey? Creo que Carolina cómo lo extrañaba y fue prácticamente creo la diferencia obviamente Sam Darnold en una mejor situación, en un mejor ambiente, eh, sin tanta presión como la tenía con los Jets, cumple a secas porque creo que por ahí también comete eh, ciertos errores que pudieron haber hecho más amplio el marcador para Panteras en la primera mitad, ese fumble que provoca eh, en una cuarta oportunidad, que prácticamente ya eran puntos para Panteras, y por ahí también tiene una tercera ya en zona roja, donde vuela un receptor, y eso creo que le hubiera facilitado las cosas a Carolina. Del lado de los Jets, la primera mitad fue espantosa. Una línea ofensiva donde no protegió a Zach Wilson, donde este, no hubo juego terrestre. No hubo juego terrestre. Lo capturaron seis veces. Le pegaron once a, a Zach Wilson. Aún así, creo que los Jets pudieron haber sacado puntos. Por ahí Aya Moore, en una muy buena escapada, deja caer un pase. Por ahí también Corey Davis suelta otro. Esos tres puntos, al menos la primera mitad, creo que pudo haber marcado este otro partido en la segunda mitad donde eso creo que es lo positivo del lado de los Jets y donde se tienen que ir un poco tranquilos eh, Zach Wilson mostró otra cara a pesar de que le pegaron a pesar de que hubo mucha presión eh, completó dos pases de touchdown con Corey Davis Corey Davis una adquisición que creo que sí va a ayudar bastante lo hicieron en la agencia libre va a ser ese receptor número uno y yo me quedo con los ajustes de medio tiempo que hacen los Jets que no se casen con el librito que tuvieron en la primera mitad. A lo mejor lo tuvieron que haber hecho antes porque quisieron ayudarle a Zach Wilson estableciendo el juego terrestre. No lo lograron, pero se desentendieron de eso, ajustaron. Y del lado defensivo, pues dejaron a Carolina solo con tres puntos en la segunda mitad. Pero ya fue demasiado tarde. Cuando estás con cero puntos en la primera mitad, muy difícil que aspires a ganar el partido. Pero creo que me quedo con esa parte de los Jets. Eh, el ajuste en el medio tiempo donde les alcanza para dos touchdowns. Zach Wilson mostrando cosas que, que, que nos vendieron, creo que en el, previo al draft, los, los mostró. Por ahí a lo mejor la intercepción tendrá que corregir ese asunto, pero me gustó la personalidad que mostró Zach Wilson, la verdad que eh, le pegaron mucho. La línea ofensiva tendrá que mejorar bastante si no quieren que rompan a Zach Wilson y si queremos que termine la la temporada, pero bueno me, me quedo con eso y pues la, las notas rojas es pues la lesión de Mekai Beckton que afortunadamente este pues no se pierde la temporada va a ser de cuatro a seis semanas yo le pronostico que está regresando en la semana 7, los Jets tienen su bye week en la semana 6 creo que no hay necesidad de arriesgarlo y lo veremos en esa semana 7 cuando los Jets juegan contra los Patriotas el segundo partido con, contra ellos entonces, con eso me quedo con los Jets, la parte de ajuste, y creo que se nota la mano de Robert Sala de no dejar el partido después de que te están pisoteando la primera mitad. Cosa contraria con Adam Gates que marcadores similares terminabas ya prácticamente en el hoyo. No sé, comentarios, no sé qué piensen, este Tigrillo, porque la niñita le va a las panteras, ¿no?
3: Efectivamente, sí. este para empezar, una disculpa por los de la basura, por eso graban la madrugada en la Ciudad de México siempre, hay alguien que quiera hacer ruido en las calles, ¿verdad?
2: Confirmo
3: este, Confirmo, confirmamos. Este. Sí, definitivamente extrañaban a McCaffrey. O sea, está impresionante Sus que números. el único que acarreó la pelota fue justamente McCaffrey por el lado de, 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 de Panteras, o sea, DJ Moore tiene un acarreo de 14 yardas, pero los demás fueron 98 de McCaffrey. Ahora, eh, mismo, misma, misma situación acá con la de con, con la situación por acarreo, son 45 yardas de acarreo por Jets y 111 de, 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 de Panteras, o sea, eh, el juego terrestre de, de Jets tiene que mejorar sí o sí. No existió para... Sí, porque para poder desahogar el juego aéreo de este Zach Wilson, definitivamente, es la cuestión del fútbol americano, tienes que hacer un fútbol complementario le llaman, ¿no? O sea, claro, muchos eh, tienen la tendencia de decir, mi juego es terrestre, mi juego es aéreo, pero al final de cuentas es un todo y si no te funciona esta parte, por ejemplo el juego por acarreo, que es un juego seguro, que es un juego que no arriesga la pelota, que es un juego que de, de, de verdad que estás muy desequilibrado y no eres cansas como para eh, decir, con el juego aéreo tengo suficiente, ¿no? Entonces eh, es
0: una de las cosas que tiene que mejorar, tiene que trabajar definitivamente Jets. Sí, sí, te, te tendrá que mejorar esa parte. Eh, fíjate, ayer que, que grabé con Toño Ramos, quien es el, el narrador en radio en español para las Panteras en vivo ahí mismo en el Bank of America, él quiere darle más crédito a lo que mostró el Front 7 de Panteras y no tanto eh, lo que no pudo hacer Jets. De lado de Jets, esta es una línea ofensiva que en teoría está mejorada, pero es la primera vez que juega juntos. Entonces, todavía no quiero picarle al botón de pánico, Este, tendré que ver más partidos, pero sí tendrán que ajustar bastante. Robert Sala dijo, no solo es la línea ofensiva, es falta de comunicación, son otros factores eh, que impactan en el tema de la presión, pero sí, cosas a mejorar. Emilio, ¿percepción o, o este, sí. opinión fíjate, sobre este partido de los Jets?
1: Precisamente la línea ofensiva, fíjate que este, yo creo que parte del juego terrestre no lo pudieron tener por ellos, Claro. Además de que tuvieron 5 sacks y 6 pases desviados en la línea. Eso es una mala línea ofensiva aquí en China y no, digo, además de todos los temas de comunicación, ¿no? Entonces, 11, 11 veces no pudieron pasar porque les bloquearon ahí. 5 por sacks y 6 por bloqueos ahí, este, eso no me gustó porque además todo el tiempo estuvo Wilson presionado. Sí. O sea, tú veías, todas las jugadas, este, en muy poquititas tuvo chance de mandar los pases para que le pudieran pasar esos pases. Y la verdad es que la diferencia de partido es que es Moore. Ahí agarra la pelota y este, en ese pase largo que tú estabas comentando al principio. mínimo y la verdad puntos. es que otra historia... si pues, perdieron por cinco, entonces quién sabe qué hubiera pasado. eh O sea, no estuvo tan lejos eh, los Jets de, de, de poder haber hecho algo un poquito U más.
0: Hubieran sido a lo mejor tres, porque obviamente hay que patear y hay que meterla ahí entre los postes. Pero el segundo touchdown Jets se la juega por dos. Entonces yo creo que ahí se la hubieran jugado por uno y hubieran sido, este, ¿De por cuatro, sí, sí por, por ahí, este, yo creo que los hubiera, los hubiera alcanzado un poquito más, pero bueno, a Watson, ¿qué te gustó de los Jets? ¿Le tienes miedo a Zach Wilson de cara al partido de, <risa> del domingo? <risa> bueno, todavía no, no, vamos a entrar a la semana 2, pero, ¿qué te gustó o qué no te gustó?
2: Bueno, de entrada, Zach Wilson, creo que sí, es un talento espectacular. O sea, a mí me maravilló por completo ver a Saquon jugar, lástima que juegan los Jets, pero bueno, eh, la línea ofensiva sí concuerdo de que tuvo problemas, pero me cae Bacon salió lesionado casi al principio del partido. O sea, no, no, puedes... no,
0: no salió lesionado en el tercer cuarto. De hecho, sale lesionado
2: en la jugada del touchdown con Corey Davis. Ah, post... perdón, perdón. Me confundí con la lesión de Trent, de Trent Brown, pero bueno. Este, entonces, pierdes a tu elemento sorpresa, a tu mejor elemento en la línea. Creo que ahí desbalanceó por completo y al final del partido los, los Jets. Intentaron ajustar matan, mandando a los corredores a bloquear. Yo creo que fue una mejor estrategia que dejar que Zach Wilson hiciera todo solo. Me gustó la movilidad que mostró en general en todo el partido Zach Wilson. Y lo que más me gusta, sobre todo es a la defensiva. Es Marcus May. Estuvo en todos lados durante el partido. Creo que eso fue espectacular Para mí es uno de los mejores safeties de la liga y yo creo que con este partido sí se coronó bastante bien. Y también destacar a Mata Mendola, que la hizo de Ponter, sí. y no, nunca pateó un gol de campo. Creo que eso sí fue súper extraño.
0: Muy, muy extraño. Pues muy bien, pasemos al, al siguiente partido. este Dolphins contra Patriotas. Terminan ganando los Dolphins a domicilio otra vez. El año pasado creo que también les ganaron a domicilio. Se repite, pero... Un partido este, muy cerrado, muy apretado, como lo pronosticábamos, creo. pues, Estábamos divididos con, con el tema de los pronósticos. Yo había ido Patriotas, creo que tuve, Emilio, también Patriotas. Negrillo y yo y habían dicho que los Delfines iban a ganar. Así, así sucedió. Pero a mí, si me preguntan desde mi perspectiva, creo que Patriotas había hecho cosas como para poder ganar el partido sin embargo entiendo como decías Tigrillo es un juego complementario la defensa, esos turnovers esos este, momentos claves que son parte del juego y son importantes creo que fue la diferencia para que Miami ganara, pero sí me gustó cosas de, que vi de, de Mac, Mac Jones y pues se quedaron muy cerca los patriotas realmente de poner al menos tres puntos más ya cuando estaban ahí en zona roja y, y hubieran puesto a Miami con posibilidad todavía de ganar el partido pero dándole el balón a Tua para ver yo quería ver a Tua a ver si podía tener un drive ganador y que pudiera sacar el partido, pero bueno, termina siendo ese fumble de Howard muy importante para que los Dolphins prácticamente ganaran el partido. Emilio, este, ¿qué opinión tienes de este juego y qué te gustó? ¿Coincides más o menos con lo que comenté?
1: Sí, totalmente. Este, Estuvo parejo desde el inicio, o sea, en la primera mitad terminó empatada, eh, perdieron eh, los, los Patriotas por un punto eh, con ese fumble que precisamente hizo Harris ahí ya eh, muy cerca de yarda 5 o sea que hubiera pasado si no hubiera hecho el fumble seguramente pues era una segunda oportunidad y muy probablemente hubiera este, pues por lo menos ya estaban 3 puntos dados hubiera cambiado totalmente el partido y le pasó lo mismo que a los bills no si tienes 84 yardas en castigos que fue prácticamente lo mismo que tuvieron los bills compadre no le puedes ganar a un equipo que se supone que está igual que tú no aunque tuvo algunas mejores estadísticas yo la verdad es que los vi muy parejos me gustó mucho Mac Jones, la verdad es que me gustó, Tua también este, me gustó, pero ya analicé y descifré mi estimado tigrillo qué es lo que no me gusta de Tua. Me puse a investigarlo desde que estaba en, lo, en el colegial y resulta que Tua es derecho, Tua Surdo. escribe con la derecha, Surdo. Ah, sí. es derecho, lanza es, pases es... con la zurda él es derecho, él le pega, okay, okay. No. Con la derecha, patea el balón con la derecha, escribe con la derecha, come con la derecha. Su papá ¿Su lo papá? obligó a lanzar con la zurda y por eso no nos gustan los movimientos, porque no tiene movimientos naturales de zurdo. Oh, tiene movimientos de derecho qué, qué interesante. qué lanzando con la zurda. Hay toda una cosa que a lo mejor vale la pena después platicarla con mi estimado Triguillo y, y este no debe ser el momento, pero eso es lo que no nos gustaba, mi estimado Chino, es eso. Eso hace, ¿Ya lo hace, vi? hace muchísimo, muchísimo sentido. Todo el sentido del mundo. Entonces, la verdad es que mis respetos para túa A mí hay algo que no me gustaba, ya vi qué es.
0: Tiene explicación. Uh -huh. qué, in qué interesante. Eh, a ver, pues dejo aquí a los muchachos del duelo: Tigrillo, eh, a Watson. Eh, uh -huh. Conclusión. Coinciden con lo que yo dije, con lo que dijo Emilio, algo que quieran aportar más este, de este partido.
3: No, creo que ya hablamos suficiente de esto también en sus propios podcasts, los invitamos a que los escuchen en arroba y arroba y dolphins. pero sí, a final de cuentas fue un partido muy parejo, los dos eh, fueron, eh, de hecho platiqué hoy con Iñaki de Pats España, eh, y él coincide que fue un equipo en los que los dos se tuvieron mucho respeto, los dos se eh, guardaron muchas cosas, fue un equipo, fue un partido muy físico, muy, muy rudo en, la, en las trincheras, pero al final de cuentas las defensivas este, ahí salieron a, a relucir, ganó el que tuvo menos errores, ganó el que perdió menos la pelota y este, pero al final de cuentas, creo que en el marcador se refleja lo parejo que estuvo y el respeto que se tuvieron ambos equipos, y obviamente el no tener información de temporada, el no tener información del coreback. Eh, y pues eso, no tener información de la temporada del primer juego de temporada. Entonces, este se respetaron mucho ambos equipos, salieron a no perder el partido los dos. Salieron a no cometer errores los dos equipos, ¿no? Entonces, este fue muy interesante la perspectiva que me dio Iñaki de, 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 de Patsy y este, sí, me, me, me gustó mucho su participación de, de este muchacho Iñaki también búsquenlo ahí en sus redes sociales este no sé tú Watson, ¿qué es algo que quieras agregar?
2: Eh, no, creo que sí está muy muy cubierto el partido, ya la verdad creo que los errores marginaron a toda la división, creo que eh. menos a los Dolphins
0: pues muy bien a ver, pues va, vamos dándole prisa y todo porque, digo, ya termina la semana uno, pero así hay que darle vuelta a la página porque viene la semana dos y vienen los partidos divisionales muy buenos, y si quieren, arrancamos con el de Bills, ahora visitando a Miami. Unos Bills que van a llegar hambrientos con sed de revancha, pero también del lado de Miami, que no se nos olvide que fueron apaleados y apabullados en ese último partido de la temporada 2020, y yo creo que no se les olvida, y también quer querrán demostrar que en este partido son de veras y que quieren competir, y que si Miami llega a ganar este partido y se ponen 2-0, es 2-0 este, no solo de récord total, sino dentro de la división, y eso te abre mucho el camino pensando en cosas importantes de la temporada. Los Bills no se pueden per permitir perder eh, este partido. Si me preguntan a mí, creo que los Bills van a ganar el partido, ya dando mi pronóstico. Pero no sé, me gustaría ver, Tigrillo, este, tu opinión, ya que los Dolphins van a jugar de local. Si realmente crees que tienen posibilidades de poder ganar el partido.
3: Pues mira... eh. Hay muchas cosas que considerar, los Dolphins juegan de locales, eso es una gran ventaja vienen motivados de haberle ganado a Foxborough, eh, ya Bill y contra Corebacks, novatos, por lo menos contra Tua, va este cero, cero ganados, dos perdidos Este, pero yo estoy pensando que Bills no está buscando quién se la hizo, sino quién se la va, quién se exactamente, la paga
0: exactamente.
3: entonces eh, tiene, que, tiene que demostrar que es este el contendiente del año pasado, tiene que demostrar, por otro lado por otro lado, yo sigo pensando que pueden haber sido ya descifrados los bills. Los, los, los eh, eh, Emilio bien me dice que fueron más bien mm -hmm. errores. Tiene toda la razón. Eh, tiene, me hace mucho sentido también esa explicación. Este, pero, eh, no sé, siento que después del contrato grande viene el fracaso. <risa> y le acaban Híjole. de pagar el contratote a, a, a Josh Allen. ¿eh? Sí. Este, entonces, vuelve a ser cerrado. Eh, de hecho, y ESPN y no me acuerdo que otro portal... Pone con, es, les, les voy a dar más o menos la estética no recuerdo los números precisos, pero con 53% de victoria a eh, Bills y 47% de victoria a eh, Miami, o sea, es muy parejo, más parejo de lo que se esperaba, o sea, se esperaba que fuera un claro ganador Bills, y con lo que pasó en la semana 1 pues, se movió. viene a equilibrar un poco, ¿no? Entonces, eh, aquí creo que voy a meter rápidamente el Finbox, ya este después viene, eh, obviamente, la, 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 con, con, con la participación de Emilio la respuesta, pero nos dice este, eh, nos dice Raúl Bernal, nos pregunta, saludos Tigrillo, y a todos a la, en la AFC este, en un rápido overreaction supondríamos que en el juego de la semana dos contra Bills, la expectativa de los Dolphins por ganar tendría que haber subido considerablemente ¿Qué tanto es real o qué tanto es un espejismo con lo mostrado por ambos equipos? Y ahí ya le cedo la palabra a nuestro amigo
1: Emilio Muchas gracias, mira eh, contestando la pregunta que tiene que ver mucho también con qué es lo que yo espero del partido, es que eh, efectivamente vienen unos Bills eh, regañados, vienen unos Bills que no pueden perder por lo que ya explicaba precisamente el chino que yo ahorita es lo que Quiero decir, o sea, si los Bills pierden este partido, peligra no nada más este eh, todo, o sea, peligra la temporada. ¿Por qué? Porque se convierte en un rival de, de división con el que pierde. Se, se van 2-0 con dos, dos victorias en la división. En fin, y, y sobre todo ya muy desmotivados. Yo creo que deben de ganar los Bills. Yo creo que eh, van a tener que cuidar eh, las sobre todo la parte de los castigos, que ya le están poniendo atención y que seguramente lo van a platicar y lo van a entrenar para tratar de no cometerlos, lo van a hacer conscientes y seguramente pondrán algunos castigos para internos para quien haga ese tipo de penalizaciones dentro del terreno de juego. Entonces yo sí creo que van a ganar eh, los Bills. Eh, me gustó lo que, lo que vi también en Miami, pero la verdad es que también me gustó lo que vi con eh, los Patriots, y creo que los Patriots también perdieron con eso mismo, no veo así sumamente fuertes a, 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 a Miami, comparado con un poquito la fuerza que le puedo ver a los Bills, y unos Bills enojados en teoría, debieran de responder como yo lo explicaba eh, eh, en otras ocasiones, frente a esa adversidad, y creo que sí puede ganar eh, incluso en las apuestas están dando tres puntos yo creo que puede ganar por un poquito más de los tres puntos
0: Tigrillo, ahor ahorita doy mi punto de vista con, el round, eh, con la pregunta que, que te hacen del, del Finbox, pero tu pronóstico rápidamente
3: me voy a ver muy osado, pero creo que eh, los Dolphins
0: pueden ganar ok ok, ok la localía y la motivación del partido eh, a Watson este, ¿quieres comentar algo ahí de la pregunta del
2: Finbox y también un poquito del partido? Eh, bueno, primero que nada quiero comentar rápidamente el partido Porque yo voy Con los Dolphins Sinceramente Real. me gustó mucho la exhibición okay. ofensiva La defensiva que dieron Otra y vez más los porque...
1: equipitos, te digo Sí, sí, sí ahí, no, ahí hay un plot
2: Hay, hay algo que Muchos no, no resaltan Y es que Miami Es perfecto deteniendo la carrera eh, Y los Bills no corren Para nada, lo voy entonces uh -huh. Ya en ese sentido tienes que descartar esa estrategia y enfocarte en Josh Allen. Tienes a Eric Rowe que te, pro, que te protegió de manera espectacular el perímetro. En serio, eh, Hunter Henry no hizo nada en todo el encuentro. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que tienen una secundaria fuerte y que por ahí no le van a permitir lo mismo a Josh Allen. Además, este sistema de mandar blitz, mandar la carga, eh, sofocar a la línea ofensiva. Así como vimos en Ritmo a los Bills el partido pasado, yo creo que esa va a ser la clave para que... Los Miami Dolphins se lleguen con, el, eh, con la victoria En tanto que si el equipo con esta victoria pueda ser real O solamente es un espejismo Yo creo que Miami si gana este partido Si sí sube un escalón muy por arriba de todos los demás en la división Porque tiene el esquema, tiene los jugadores adecuados Y además es el equipo que más confianza tiene Porque sería 2-0 en la división y ya tendría ventaja sobre todos los demás
0: Perfecto, pues interesante. Estamos divididos aquí con el primer partido divisional entre Dolphins y los Bills. Pasemos, ahorita doy mi punto de vista, eh, tigrillo, porque me parece muy buena la pregunta del Finbox, eh, pero rápidamente ahorita ya para el segundo partido también eh, divisional Jets de local contra los Patriotas. Emilio, un partido de corebacks novatos, un partido de este, dos equipos que vienen de perder. Creo que va a llegar más presionado Patriotas en teoría por las aspiraciones que tienen ellos en la temporada. Los Jets obviamente van a tratar de hacer lo mejor posible No sé cómo veas el partido ¿Y quién crees que va a ganar?
1: Fíjate que yo creo que Algo similar a lo que le pasa a los Bills Les va a pasar a los Patriots O sea, van a llegar también, como bien decía Tigrillo No viendo quién le hizo, sino quién la va a pagar Y creo que también los Jets Van a sufrir de una manera importante Con unos Patriotas cubriendo eh, Los errores que cometieron la vez pasada Y, y también veo eh, Una victoria de los Patriotas Relativamente fácil sobre los Jets Perfecto. Muy bien, Este
0: Tigrillo, ¿tú cómo ves este partido? ¿Lo ves parejo? ¿O realmente crees que si Patriotas no se equivoca, este debería ganar fácilmente el partido? ¿O por ahí crees que va a estar un poquito más cerrado de lo que a lo mejor la gente podría pensar?
3: Eh, yo creo que sí va a ganar... Eh, va a ganar... Eh, Ay, se me fue la palabra. Este, Patriotas de Nueva Patriotas, Inglaterra, perdón, o de sí. Massachusetts,
0: como dice aquí el niño MacCorquodale. <risa> Mac 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 este, Boston del Norte. Este, sí, yo creo
3: que va para ganar Patriotas, porque Patriotas es un equipo, eh, a pesar de que tiene todos sus errores, creo que es un equipo más construido que Jets. Jets es eh, su primer año. Eh, son coaches nuevos, es equipo nuevo, tiene que ahí este, lidiar con ciertas bajas y creo que eh, Patriotas es un equipo más consolidado tiene coacheo más estable tiene ya más años de conocerse eh, de hecho, los veteranos ahí en, en Patriotas vienen este superprendidos y no pregúntenle al... In, perdón, eh, mamás, tapen en los oídos a los niños, pero viene inmamable dios <risa> o sea, una cubeta de agua fría al hombre. Entonces, este por, por todas las situaciones, creo que sí, Patriotas tiene más chances deportivamente. Eh, eh, lo había dudado en la semana 1. Antes de la semana 1 lo había dudado, pero después de lo que vimos en la semana 1, creo que sí tiene más chances de ganar Patriotas que Jets por este proceso. Y es
0: por el puro proceso también. ¿eh? Ok. Tú, Watson, ¿cómo ves el, el partido? Obviamente ya haremos una previa eh, correspondiente. Patriots en cuarto gol con Jets en cuarto gol para entrar un poquito más en detalle. Pero rápidamente, ¿qué esperas de este partido? Que no deja de ser este duelo de corebacks, novatos. Y fíjate, por ahí está siempre esta frase que Bill Belichick se le hace con se, se las hace siempre a los corebacks novatos, en este caso a Zach Wilson, pero por ahí los Jets no le va tan mal cuando se, atarta, se trata de corebacks novatos contra los Patriotas, y precisamente el local Mark Sánchez por ahí le pegó en su primer año este, a los Patriotas. El mismo Gino Smith logró vencer a los Patriotas de local. Son estadísticas, son equipos diferentes, no necesariamente tienen que aplicar, pero bueno, nomás ahí pasando ese, ese pequeño dato. Eh, el partido creo que puede estar más cerrado desde mi punto de vista, pero quiero, quiero escuchar
2: rápidamente tu, tu opinión. Eh, pues bueno, yo la verdad sí tengo la fe de que Nueva Inglaterra tiene que sacar este partido... ...porque Mac Jones se le acomodó todo para tener otro circo aéreo como el que tuvo contra Miami... ...incluso más espectacular, porque esta defensiva secundaria, si bien es cierto, no le fue tan mal en contra de, de Carolina en la Correcto. segunda mitad creo que sí le está costando mucho trabajo arrancar el partido y si Nueva Inglaterra se va arriba y es más constante que los Jets en zona roja, yo creo que ahí se le puede complicar muchísimo a Zach Wilson aunque a mí me encanta la magia que tiene este, este chico, yo creo que es un futuro eh, pues pro bowler esperemos que pueda desarrollarse bien con Robert Sala, que creo que esa va a ser una clave va a ser un juego muy estratégico mucha defensiva, porque también los Jets tienen un, un front seven fuerte eso sí, a mí en lo particular siento que arrancan débil y como que no, no terminan de concretarle esas jugadas de sack, pero sí yo creo que me iría más con, con lo que tiene Nueva Inglaterra, aunque Trent Brown está lesionado y es el tackle izquierdo titular, entonces veremos si Justin Herron puede aguantar eh, la presión que lo ejercen los Jets y también, del otro lado, vamos a ver si el suplente de Mekai Beckton puede aguantar a Chase Winovich, que la verdad con este grupo de linebackers ha lucido bastante bien Chase Winovich en la temporada
0: Sí, fíjate que Creo que los Jets del lado defensivo, eh, o más bien, ellos ofensivamente, lo que van a eh, encontrarse defensivamente, creo que puede ser algo parecido a lo que vieron con Panteras. Es decir, un front seven muy bueno, muy cargado, pero con la ventaja que creo que los Patriotas, aunque sí tienen muy buenos corredores, no tienen un Christian McCaffrey. Y creo que eso podría alentar un poquito el lo, juego. Lo tenemos en
2: partes. O sea, el lo que lo tienen de en partes. Harris, James White es el que atrapa, o sea. Pero, pero, creo que,
0: pero creo que Christian McCaffrey es punto y aparte no se si coincidan ahí con, conmigo, sí, sí, es un jugador totalmente aparte creo que los Jets si pueden arrastrar un poquito de lo que como terminaron el partido ese, ese, ese buen momento de, de, del partido y no arrancan igual de lento como dices este, Aguacin, si vuelven a arrancar de lento pues el partido obviamente está perdido, pero si lo pueden este, arrastrar al, al inicio del partido en la primera mitad Creo que los Jets tendre, eh, pueden competir y el partido, creo que por ser duelo de quarterbacks novatos, va a ser creo que algo parecido a lo que vimos en este Patriotas Dolphins. Un partido donde van a salir este a no equivocarse. Patriotas a lo mejor un poquito más agresivo, pero creo que no. Y, y como lo dije en mi pronóstico, creo que los Jets, si podían ganar un partido divisional, va a ser este. Juegan de local y me la voy a jugar. Creo que los Jets eh, ganarán, ganarán el partido por pocos puntos, pero creo que tienen posibilidades
2: Sí, va a ser un modelo muy muy cerrado Y probablemente ya, ya, uno ya, de ya. los mejores divisionales
0: ya, ya entraremos a detalle en, en la previa Para no, no quemar este los argumentos Y demás, y lo que la gente <risa> quiere Escuchar de estos bonitos podcasts Y episodios que hacemos en Cuarta y Gol, eh, Tigrillo no se me olvida El Finbox, porque por ahí este Digo, Emilio ya no está ahorita con nosotros Porque tenía que salir, pero ya nos dio su punto de vista No se pierdan también su contenido ahí De Pils en Cuarta y Gol grabará ahí con Tigrillo, pero bueno, ahorita Emilio ya no está con nosotros, pero eh, eh, regresando con el tema del overreaction y sobre la expectativa de Miami sobre este partido de los Dolphins contra este, el equipo de los Bills, eh, creo que la expectativa de Dolphins no cambia Tigrillo desde mi punto de vista porque así como lo comentamos la semana pasada, los Dolphins podían ganar este partido y lo terminan ganando, o sea, las, yo creo que era el partido de la semana uno que si tú veías pronósticos estaba más dividido, ¿no? Había gente que decía Patriotas y había gente que decía Miami y que decía que cualquiera que ganara iba a ganar por muy poco. Creo que eh, no sobrepasa las expectativas de Miami en la semana 1. Más bien lo que sorprende es el tema de los Bills en la semana 1 que ya comentamos hace rato y es ahí donde creo que coincidíamos Creo que no, no las expectativas de lo conseguido por Miami debería de subir la vara. Bills va a seguir siendo el favorito pero sí creo que Miami debe salir a competir, al menos dar una mejor cara de lo que fue el último partido contra los Bills, que espero que Brian Flores lo tenga presente y que se los recuerde que no les puede volver a pasar una situación donde tenían posibilidades de entrar a los playoffs y se terminan quedando fuera. Entonces creo que más allá del resultado va a ser la personalidad y lo que muestre Miami en este partido, lo que dicte lo que puede ser la temporada. O sea, independientemente del resultado, si ganan o pierden, las formas creo que serán muy importantes para Miami y pues ya veremos los bills que cara muestran, pero creo que no, no, no hay que sobrereaccionar porque creo que no es tan sorpresa la victoria de Miami contra Patriots. Sí, bueno, y eh,
3: nada más para cerrar el tema, creo que efectivamente la ofensiva de Dolphins da conforme le exigen, esa es la impresión que me dio el año pasado. La ofensiva de Dolphins fue dando conforme, se le fue exigiendo y mientras no se le exija no da, no 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 se vuelve más espectacular, no va llevando los partidos discretos en, punto, en, en puntos y muchas veces el año pasado era como de bueno tenían para anotar otra vez, ¿por qué no lo hicieron? Tenían para este ya ganar ahí, ¿por qué no lo hicieron? No eh, recuerdo mucho el partido contra Arizona, recuerdo el partido contra Kansas, recuerdo el partido contra Rams, recuerdo el partido contra no me acuerdo, pero, los Broncos,
0: ah eh, no verdad ese no.
3: Pero fíjate hasta el de Broncos, ¿no? Que se sale de las manos, sí. el de Raiders incluso, ¿no? El de Raiders también estuvo muy interesante, pero siento eso, que cuando Miami siente el partido controlado, empieza a hacer, a probar cosas, empieza a no, o sea, como que quita el pie del acelerador sí. y abandona ese, ese esquema que le fue dando resultados, ¿sabes? Que me da esa impresión, me da, me, me da esa impresión a mí de los Dolphins, entonces va a ser un partido muy interesante porque Miami, como dices, de, les, se, tiene una exigencia. Es el más presionado en la división, pero dijo una palabra muy interesante este Emilio antes de irse. Bills debe ganar. Lo platicamos ayer este, claro. eh, a Watson y yo, no, fuera del aire, lo, lo decíamos. Creo que Bills es el equipo que, aunque el más presionado es... Eh, Miami creo que
0: el que más exigencia tiene es Bills por lo que sí, el año totalmente. pasado eh, no, entonces... Miami debería aprovechar eso, o sea, creo que se presentan y perdón por interrumpirte Tigrillo Bills y Patriotas en sus respectivos partidos salen presionados y obligados creo que tanto Jets y Miami la ventaja de jugar de local y la motivación de jugar el primer partido de local vamos a ver qué tanto les, les alcanza pero por ahí si la presión les gana a estos dos equipos por ahí a lo mejor están las sorpresas y no descartaría que por ahí tanto Miami y Jets pudieran eh, pegarle a, a cada uno de estos partidos, no, a, a tanto a Bills y a, a Patriotas, pero fíjate que más de las expectativas de Miami, a mí lo que sí me gustaría ver de Miami, faltan muchísimos partidos que les quedan todavía 16 partidos, obviamente 17 semanas y 16 partidos por toda la semana de descanso Miami coincido contigo totalmente Tigrillo de que Miami gana porque es un juego en equipo, es un juego complementario la defensa en este caso saca el partido y así se ganan los partidos en la NFL sin embargo creo que eventualmente Tua tendrá que ganar algunos partidos, no todos los partidos van a estar arriba y vendrán esos dos minutos donde Tua tendrá que ganar el partido ojalá se presente porque ahí Miami se va a dar cuenta que tiene con Tua eventualmente Tua sí va a tener que ganar partidos, eventualmente Tua va a tener que ganar ese partido, mover el balón desde la yarda 20, la 25, mover todo el balón para poner el equipo en zona de gol de campo, o si tienen que ganar con un touchdown, que lo, que lo termina haciendo con, con un pase. Eso creo que sí lo quiero ver. Eh, no estoy diciendo que me haya decepcionado este, Tua en la semana 1, porque como bien dices, el partido de la semana 1 fue... Eh, de precaución, podría ser como la palabra, tanto a los dos equipos, como bien lo decías de, de la persona con la que tuviste posibilidad de hablar, de Iñaki. Este, creo que eso sí quisiera ver de, de Miami en cuanto a las expectativas. Eventualmente tendrá que pasar y suceder, y ahí es donde vamos a ver. A, actúa este su evolución, porque creo que tuvo un partido bueno, tuvo un partido a secas. Creo que los cuatro corebacks nada espectacular, este, de hecho bueno, Zach Wilson Orte es el que tiene más paz de, de touchdown, eh, sorprendentemente dentro de los cuatro corebacks eh, Tua tiene dos touchdowns totales porque corrió eh, para, para, para uno, tiene ahí una intercepción, Zach Wilson también tiene una intercepción, Todos los cuatro corebacks estuvieron con números discretos, buenos eh, pero sí, eso es lo que yo me gustaría ver de, de Miami eh, a partir de la semana 2 y qué mejor que contra un rival divisional
3: Sí, es interesante. Eh, me, hiciste, me me pusiste a pensar ahorita rápidamente, no voy a extenderme mucho. Eh, toma dos. Nos, nos va a regañar Rudy. Después. Sí, <risa> <risa> toma dos, 30 minutos después. Este, pero saludos. fíjate que... <risa> saludos a Rudy. Este, <risa> justamente platicando con Iñaki, eh, estaba yo con este Fer de Mundo Dolphins también, éramos dos contra uno. Eh, y cuando él pregunta, dice, ¿qué, ¿qué piensan sobre el partido contra Bills? Y tanto Fer como yo decíamos, no, Bills va a ganar, Bills esto, no, porque mira el juego terrestre, a Miami se le dificultan los corebacks móviles y si no pudieron con Mac Jones, con unos pasitos laterales, mucho menos van a poder con Josh Allen, cuando las jugadas ya están diseñadas para que le corra, ¿no?
0: Claro.
3: Eh, y, y él la interrumpe y nos dice, a ver, a ver, a ver, creo que están subestimando mucho lo que hicieron los Dolphins en la semana uno, o sea, esa defensiva de, de verdad fue muy interesante lo que lo que lo que mostró y ofensivamente también este esos primeros drives de Tua donde se le exige, que es lo que te decía yo? yo, donde se le exigía ser contundente, fueron muy interesantes, una ofensiva rápida, una ofensiva con este con bootlegs, una ofensiva que logró eh, lidiar con esta línea ofensiva tan endeble que es la de Miami, ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante lo que se puede venir en el partido de la semana 2, y la exigencia que le pones a Tua, yo creo que Dolphins cuidan tanto a Tua que lo cuidan hasta mentalmente y no quieren ver, justamente creo que no quieren verlo en esas situaciones, ¿sabes? El año pasado lo que... Pero va a pasar, con... ¿estás de acuerdo? Por supuesto, que y tiene que pasar, por Exacto. supuesto, tiene que pasar, pero, pero los Dolphins lo van a evitar, esa defensiva lo va a evitar lo más que pueda, los equipos y de está bien. lo van a tratar de evitar. Está incluso bien, porque, por, físicamente por hasta las corebacks Nick... Cómo metió a Jacoby Brissett en lugar sí. de que la jugara Tua, ¿no? O sea, digo, bueno, ya es una exageración, pero es, es, a eso le están jugando los Dolphins.
0: No, a ver, obviamente tratas de ganar con tus fortalezas y si puedes evitar la situación... Pues está bien, porque aquí en, en, la, en la NFL no hay una sola fórmula para ganar... Y okay. cada equipo tendrá sus fortalezas para poderlo lograr. Eh, Miami lo entiende así pero no todos los partidos este, van a pasar, y ya no me quiero extender porque me trae a, lo, a una pregunta y también quisiera escuchar su opinión eh, de lo que pasa en el partido de los Jets, porque yo, yo lancé una pregunta y mucha gente me respondió sobre la situación adversa en la cual se presentaron los Jets, en la cual van perdiendo 16-0, y yo hice la pregunta, ¿qué hubiera pasado si los Jets, con el mismo marcador en contra 16-0 al medio tiempo, pero el coreback de Jets es Sam Darnold? si Sam Darnold hubiera tenido la personalidad para venir de atrás y tratar de alcanzar a las panteras. A lo mejor hubieran perdido de la misma manera, pero no sé si Sam Darnold hubiera mostrado este, esa personalidad y ese temple para venir de atrás y poder lanzar dos pases de touchdown. Yo nunca vi de, a eso, de eso de Sam Darnold y lo comentaba ayer con Toño Ramos y le decía hay que ver a Sam Darnold en una situación adversa para ver realmente si está mejorando o no, porque cuando tiene el, el, la situación a favor, no suele equivocarse, pero... Eh, yo creo que ahí los Jets sí hicieron la decisión correcta de, de ya no tener a Darnold y Zach Wilson por lo que mostró es al menos este, una señal de optimismo. Es un solo partido, vendrán más juegos, pero quisiera saber si coinciden conmigo o no. Si hubiera sucedido lo mismo con Darnold, si hubiera sido el coreback de los Jets en ese escenario.
3: Eh, es que era lo más sano. Era lo más sano haber partido con, con, con de, de Darnold. O sea, por, por mucho que Sam, Sam Darnold fuera muy bueno y el error hubiera sido Adam Gates, eh, ya la situación no era muy tóxica con Sam Darnold. Sam Darnold ya no tiene confianza, no, 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 no confiaba en el equipo, estaba muy lastimado. Era y complicado. Llega, sí, y llega con Matt Rule y mira que por la niñiche, ¿eh? saludos niñiche. He seguido un poco el trabajo, muy por encima, muy superficial, el trabajo de Matt Rue. y él lo ha dicho en conferencias, o sea, yo conozco a Sam Darnold, me gustó lo que vi de él, yo confío en él, eh, ¿sabes? Claro, no cierra las puertas y tampoco se está casando con Darnold y dijo, si encuentro a alguien mejor, lo voy a tomar. Claro. O sea, pero... Lo que vimos en el partido fue sano para todos O sea, con Carolina se ve más tranquilo Tiene sectores sí. que ya conoce Con Robbie Anderson, o sea Se ve mucho mejor, entonces este, Independientemente de si era El, el Corebaco, o no creo que era lo más sano
0: Ok, tú eh, A Watson coincides, ¿crees que Darnold hubiera podido responder de la misma manera Que lo hizo Zach Wilson en esa segunda mitad? Es un supuesto, obviamente, estoy ya jugando sí. A los hubieras, pero sí coincido con lo que dice Tigrillo, fue lo más sano para
2: las dos partes con este roster que tiene actualmente los Jets, yo me inclino un poquito a pensar que sí. Porque creo que este equipo de Jets es muy diferente al equipo de 2018 con el que llegó Darrell. Okay. De entrada ahí, hay más confianza en el talento que tienes alrededor. Y sí, a lo mejor la línea ofensiva tuvo un mal partido, pero también Darnold tuvo un mejor partido con una línea ofensiva que se colapsó igual. Entonces... Yo creo que sí, Darnold hubiera respondido igual, pero con este roster, porque si lo hacías con el anterior o con talento menor, yo creo que Darnold sí quedaba muy por debajo. Yo creo que hasta en vez de 16-0 hubieran acabado 35-0, muy probablemente.
0: Interesante. Quería escuchar su opinión al respecto, porque muchos de los aficionados de los 10 es ¿por qué nos deshicimos de Darnold? Les dije, a ver, tranquilos, fue la semana 1...
2: No, no va por ahí sí, el tema. Sí, sí. Este, eh, solamente para los fans de los momento. Jets, en la semana uno, James Winston lanzó cinco touchdowns y Aaron Rodgers dos intercepciones. Sí. <risa> Tampoco se casen con todo lo que ven en semana uno. Sí, claro. sí,
0: sí, o sea, con, con calma, ¿no? Este, habrá que esperar cuatro partidos para ver de qué están hechos Houston, le gana Jackson el, un partido que. Este, para los que juegan Survivor, yo les decía no tomen a Jacksonville, porque este partido es muy, muy trampa, y si Houston puede ganar un partido era este, y así Jacksonville, qué mal se ve, pero bueno, ahí está nuestro compañero Germán, que hablará de los Jacksonville Jaguars eh, pues ya nos extendimos de más, nos va a regañar Rudy nos va a poner tarjeta amarilla, nos va a sacar la segunda, y nos va a expulsar a todos eh, Tigrillo, redes sociales
3: Bueno, rápidamente una pregunta para no dejar fuera este Finbox, este pues ya, y no nos alargamos, pues uno. sí Sí o oh, no, ya rápidamente Nos Échale. dice, eh, dice Neaevas Cubas Nos dice, hola a todos en el Roundtable Un reconocimiento Irmeme por una. tu trabajo y pasión en el proyecto Con corebacks tan jóvenes En la AFC East ¿Creen que sus corebacks estarán dentro de tres años en el equipo? ¿Y cuáles son sus mayores preocupaciones Después del primer partido de sus equipos?
2: A ver, a Watson, uh, ar ar arráncate Bueno, primero que nada McCorkle va a durar como 20 años en Inglaterra no. Así, Eso no me preocupo No, yo creo que McCorkle va a sobrevivir el tiempo en el que esté Bill Belichick, o sea, yo creo que sí, si Bill Belichick se va en otros, duró otros cuatro años, esos van a ser los años de vida de McCorkle, porque, fuera, porque con otro head coach, yo sí veo muy gris la situación con Mac Jones, yo creo que sí necesita un esquema muy definido para él, para brillar, y con Bill Belichick lo tiene. Ahora, la siguiente pregunta, eh, yo creo que lo que más preocupa, bueno, es que es de momento ahorita, eh, sí puede ser un poquito la línea ofensiva, bueno, es que la verdad no, no veo algo así tan preocupante fuera de corregir los errores, ya saben errores mentales que se dan pero sí yo creo que me, me preocuparía un poquito más la velocidad de la línea ofensiva y sobre todo la velocidad de la defensiva secundaria, creo que sí hubo por momentos se veía un poquito lenta y disminuida contra el paso de los receptores de Miami
0: Fíjate que del, del, del lado de Jets, Tigrillo, pues muchas cosas me preocupan y hay cosas que se tienen que ocupar los Jets porque hay muchas cosas que todavía fallan, hay falta, falta talento faltan muchas cosas con, con los Jets eh, lo de la línea ofensiva por adelante fue lo que más eh, eh, preocupante fue la semana 1. Sin embargo, creo que lo que más me preocuparía es que este equipo no vaya mejorando semana a semana, independientemente de si ganan o pierden. Yo quiero ver que, que, que este equipo al final de la temporada, si ganan cinco, si ganan 6, si ganan 4, si ganan 7, que vaya de menos a más. Que, que veas a un Elijah Moore, que es un receptor que seleccionaste este año que sea un arma para Zach Wilson el año que entra, que la línea ofensiva que ya tiene Beckton, que ya una vez que regrese con Vera Tucker, sea una línea ofensiva que ya sea sólida y que a lo mejor no más tengas que ajustar con el centro y un guardia más el año que entra. O sea, eso sería lo que me preocuparía, no ver que este equipo progrese y me gustaría ver, o, sea, o, o, o viceversa, me gustaría ver que los Jets tengan avances como lo hicieron Miami el año pasado, sin que lleguen obviamente a 10 juegos ganados, eh, porque creo que los Jets están a la mitad de lo que fue el año 1 y el año 2 de, de Miami, sin deshacerse de todo de lo que fue Miami ese primer año de Brian Flores, pero es un año 1, y creo que están ahí como a la mitad entre esos dos años. Es progreso, y eso sería lo que me preocuparía, que no haya avance este, en los dos lados del balón. Y con respecto a los corebacks novatos, eh, fíjate lo que voy a decir a Watson, Creo que hoy, esta temporada, obviamente Mac Jones está en una mejor situación que Zach Wilson, pero en el mediano y largo plazo creo que el proyecto de Jets se ve mejor que lo que puede ser el de Patriotas. ¿A qué voy con esto? Patriotas se armó en agencia libre. Y cuando te armas en agencia libre, quiere decir que no has drafteado bien. Entonces, atención con esa parte de Nueva Inglaterra donde no han acertado con, eh, con el draft y si no lo vuelven a hacer, van a dejar una situación muy complicada a Mac Jones y ahí la, la cosa se puede poner muy, muy complicada este, sin embargo creo que sí encontraron a su coreback los Patriotas creo que los Jets también este, falta mucho, habrá que ver pero también creo que encontraron a su coreback si tuviera que apostar a un coreback que a lo mejor no pudiera ser en el largo plazo tendría que ser Tua lo hemos dicho, es el coreback más presionado tiene que demostrarlo eh, a lo mejor no me desprendería de él este año todavía, le daría la oportunidad de un tercer año pero sí por lo que ha mostrado lo poco que jugó la temporada pasada, este, habrá que ver más todavía esta temporada creo que sí es el coreback que pudiera estar más en riesgo de, de no ser la respuesta a largo plazo, en el caso de Josh Allen, interesante el punto de vista que, que diste Tigre yo sobre el contrato me, me gustó, vamos a ver si la temporada pasada fue llamada de petate o realmente vamos a ver otra vez el Josh Allen del año 1 y año 2. No creo que sea así, pero creo que si tuviera que apostar, creo que tanto Bills, Patriotas y Jets tienen a su coreback. No estoy diciendo que Miami no lo tenga, pero sería como que a lo mejor el que tuviera que escoger, que a lo mejor sí están más riesgo de poder no ser la respuesta a la ruta. La
2: respuesta.
3: Perfecto. Muy bien.
0: Ahora sí, redes sociales, tigrillo. <risa>
3: <risa> arroba Master Tigrillo, eh, Twitter y obviamente de arroba Cuarta y Gol Dolphins, arroba Cuarta y Gol Dolphins, arroba y Gol Dolphins. Los digo varias veces para que no se les olvide, arroba y Gol Dolphins en Twitter.
2: Perfecto, a Watson. Su programa favorito, Patriots en Cuarta y Gol, en cualquier plataforma que escuchen podcast. Y sobre todo sigan el Twitter de Patriots en Cuarta y Gol, Cuarta y Gol Patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts
0: perfecto, pues mis redes sociales ya lo saben arroba chino, solo 86 en Twitter la cuenta en Twitter de Jets en Cuarta y Gol, arroba Cuarta y Gol Jets, hasta aquí llegamos amigos con este Roundtable, ya saben pueden descargar no solo este podcast de Jets en Cuarta y Gol, también los de Dolphins en Cuarta y Gol los de Patriots en Cuarta y Gol, los de Bills en Cuarta y Gol, en Spotify, Apple Podcasts, en iBooks, donde ustedes escuchen cada uno de estos episodios no olviden seguirnos en las redes sociales que ya comentaron aquí, Tigrillo y Aguatsin Déjenos una reseña porque la AFC este y el Roundtable de la Conferencia Americana, la división esta de la Conferencia Americana no termina. Cuarto y gol.